0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle
1: Natur, der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finweh. Hallo und herzlich willkommen bei Nonin. Heute aus der Kältekammer mit Sina von Nordlandfieber und. Der Tine von Finwe. <lacht> hallo. <lacht> ja, äh, Kälte, großes Thema. Da Mann. steigen wir einfach direkt mit ein heute. Wie ja. kalt ist es bei dir? Äh, Wieder
0: kalt. Ich glaube, ich lass mich gucken. Es waren vorhin noch minus 13, aber ich glaube, das können wir heute Nacht noch ein bisschen toppen. Minus 15 soll es werden.
1: Ja, da geht noch ein bisschen was. Ähm, mhm. Ich spiele da ja sonst, wenn ich zu Hause bin, immer nicht so mit. Hier ist es ja meistens irgendwie warm und schneien tut es auch nicht. Aber äh, heute tatsächlich äh, gerade haben wir so minus 3, minus 4. Und äh, ein bisschen kälter wird es über Nacht noch werden. Aber es bleibt, <lacht> denke ich, im einstelligen Minusbereich.
0: Ja, aber die unglaublichen Minustemperaturen, die wir hier im Norden hatten, die, äh, mhm. glaube ich, kriegen wir nicht mehr. Und ihr hattet ja auch so eine kleine Kältewelle, jetzt dank des schönen Nord <lacht> frostigen Nordwetters.
1: Ja, du hättest heute wirklich deine wahre Freude gehabt. Ich war ja unterwegs auf Hausbesuchen wieder und hättest deine wahre Freude gehabt, wenn du gesehen hättest, was die Leute sich alles angeschafft haben. Und ich fragte mich dann die ganze Zeit, was ziehen die an? wenn es wirklich kalt wird. Also wenn es hatte Sonnenschein heute. Wir hatten dann tatsächlich Mittag um auch wieder Plusgrade, meine ich zumindest. Mhm. Also Und wenn es noch Minusgrade waren, dann lass es halt Minus 1 gewesen sein. Also wirklich moderat. Na klar, kalt, weil vorher war es ja äh, viel, viel wärmer. Das merkt man das schon. Aber also da war die Expeditionsjacke am Start. Du. Äh, der ausschlaggebende Punkt ist aber tatsächlich, wie du sagst, woher du
0: kommst. Also ich meine, wenn ich bei minus äh, 31 Grad war, was wir jetzt ähm, als genau. wirklich Tiefpunkt jetzt hier in, in Juvascular hatten. Und dann zwei, drei Tage später hat es halt plus zwei Grad. <lacht> das ist halt eine Hitze für dich, ja. Also ich glaube, es ist ja, tatsächlich. Du eigentlich schon den Bikini wieder aus gut, dem Schrank holen. Paar, ich habe auch jemanden in kurzer Hose gesehen. Also.
1: Mhm.
0: Äh, ja, ich glaube, es ist tatsächlich ähm, ausschlaggebend, woher du, aus welcher Temperatur du gera gerade kommst, wenn du bei minus zwei ankommst, ähm, weil man, der Körper gewöhnt sich ja genauso auch Total, daran. total. Ja. Ähm, deswegen so klamottentechnisch, also nachdem es ja so sukzessive kalt wurde, habe ich jetzt auch nicht so viel mehr angezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, als ich normalerweise jetzt im Winter hier im regulären Winter bei minus 10 anziehe. Was hast du denn, was hast du denn bei, dein, wie, wie kalt war es denn das Tiefste bei euch jetzt die letzten Tage?
1: Nein, ich war die letzten Tage nicht zu Hause. Ich war ja unterwegs. Ähm, da war es dann ein wenig kühler. Also hier äh, wird es diesmal, denke ich, nicht kält, ist Kälte, es waren jetzt so minus 7, minus 8. Mm. In der Nacht vielleicht noch mal ein Ticken mehr. Aber äh, mehr, also schlimmer war es jetzt hier wirklich nicht. Und äh, in Helsinki war ich unterwegs, da kam ich an, da waren es so minus 16, minus 17. Gefühl mm -hmm. mm. deutlich kälter, weil es recht windig war. Ähm, dann wurde es kälter, das Thermometer ging dann runter auf so minus, was hatten wir Sonntagabend, ich glaube, minus 28 oder so. Tagsüber minus 22, minus 23. Aber windstill, das war natürlich super. Also das ging dann echt bis abends ganz gut. Und ähm, ich hatte auch nicht viel an so, also er <lacht> ähm, hatte auch keine Art. Äh, ein bisschen mehr wie ein Schlüppi war es schon, ja. Das, äh, das muss ich sagen. Nee, es kommt halt immer drauf an, was man so anzieht, ne? Und wenn man hm. so einen gescheiten, so eine gescheiten Base Layer anhat, der schon mal ganz gut warm hält, und dann ähm, muss man ja keine 25 Pullis anschaffen und auch irgendwie keine, keine, äh, ja, wie gesagt, Expeditionsjacke. Aber natürlich ein Base-Layer, ein mid -Layer, noch ein Pulli, dicke Jacke drüber, hm. Lang-Unterhose natürlich, wie der Hesse sagen würde. <lacht> nee, mein Papa sagt immer eine langärmlige Unterhose und <lacht> Wollsocken, feste Schuhe und so, aber das verursacht jetzt komische Bilder in meinem Kopf. Langärmelige Unterhose? Ja.
0: Ja. <lacht> ja, aber so ähnlich. Also, was ich rausgefunden habe, dicke ähm, dicke Pullover und so nutzen mir überhaupt nichts bei der uh -uh. Kälte. Ähm, Gar nicht. Es, ist, es ist angenehm, tatsächlich einen Pulli oben drüber zu tragen, anstatt, einer Jacke, okay, wenn das Wetter gut ist. Wenn du weißt, ja. jetzt schneit es irgendwie nicht und es ist die Sonne schön draußen, dann ist es angenehmer, weil du nicht so dieses eingepackt Gefühl hast. Aber ja, wie wir jetzt so minus 30 Grad knapp hatten. Aber was hatte ich an? Ich hatte zwei ähm, Baumwoll-Longsleeves an. Ähm, an einem Tag, wo es wirklich knackig war, wo ich auch wusste, dass viel Wind ist oder mehr Wind ist, dann auch noch ein T-Shirt drunter. Und dann eigentlich nur meine Winterjacke oben drüber. Weil wenn du dich außen bewegst, wird es dir eh warm. Und ähm, das Problem genau. ist, wenn du übermäßig dann schwitzt, dann wird es dir danach umso kälter, wenn du genau. äh, runterfährst. Naja, äh, einen Schal habe ich einen dickeren diesmal angezogen. Ich, normalerweise habe ich ja immer so einen ganz leichten nur... Ähm, und eine sehr warme Mütze. Das ist tatsächlich wichtiger für mich, eine warme Mütze oh, dann aufzusetzen. Aber auf jeden Fall, ja. Und dann ja Beine, äh, zwei Leggings und eine Thermohose, also eine mhm. Skihose quasi.
1: Mhm.
0: Genau, das war's. Und Winterstiefel äh, habe ich eigentlich gar nicht so im Moment. Ich habe ja, eine normale Stiefel ja. genommen und dann nicht mal dicke Socken rein. Die ja. waren einfach so warm, weil die Sohle relativ dick ist und dann, also eine Stunde an einer Stelle damit stehen würde ich jetzt nicht wollen, aber man bleibt jetzt eh nicht auch so lange draußen
1: bei 31 Grad, wenn man nicht muss. Ja genau, das ist das, was ich denke, was auch noch ganz, ganz wichtig ist. Die Leute müssen sich klar machen, was sie machen also, wo gehen Sie hin und was werden Sie da tun? Ich habe mir zum Beispiel dann für Sonntagabend doch noch mal eine Schicht drunter geschmissen unter die Jacke ähm, und war vorher noch mal schön im Warmen ein bisschen aufwärmen, weil ich dann auf dem Lux, auf diesem Lichtkunstfestival unterwegs war und dann halt auch ewig einfach so rum, dumm rumgestanden habe und mir Sachen angeguckt habe. Da musste ich ein bisschen mehr anziehen. Als ich tagsüber unterwegs war und bin viel gelaufen, da hatte ich echt ganz wenig nur drunter. Ähm, also, auch wieder mehr wieder der Schlüppi, ne? Aber <lacht> hier lange Unterwäsche und noch ein Shirt drüber, Jacke drüber, fertig, weil man mhm. sich ja viel bewegt. Und wie du schon sagst, wenn man dann das Schwitzen anfängt und kommt dann zur Ruhe, das wird eiskalt. Also da muss man immer einfach ein bisschen schauen. Und man kann ja sonst auch immer noch mal eine Schicht in den Rucksack schmeißen, die man im Bedarfsfall noch mal anziehen kann. Ja. Genau. Ähm, wir haben das ja auch gemerkt, äh, die Leute
0: sind gar nicht so viel rausgegangen. Äh, übrigens, auch Autofahren wird vermieden. Also, wir kann, du kannst nicht einfach sagen, ja, ist so kalt, da fahre ich halt mal diese zwei Kilometer zum Supermarkt, fahre mhm. ich halt dann mit dem Auto. Äh, das killt deine Batterie sofort. Bei Total. minus 31 Grad, auch wenn wir hier natürlich ähm, ein das Auto vorheizen können. Aber ähm, die Batterie leidet unheimlich drunter. Lieber stehen lassen und die zwei Kilometer laufen, hast du mehr davon, ist auch schnell erledigt. Unter anderem auch mit Kleinkind. Ähm, gar kein Problem. Also wir haben den Kleinen trotzdem in den Kinderwagen gelegt und ihn rumgeschoben, weil du kannst nicht, ganz ähm, das Kind auch nicht drin halten irgendwie eine Woche lang. Das funktioniert Nein. nicht. Nein, Und Genau, mir hat ja tatsächlich auch jemand geschrieben, das war die Theresa, die hat mich gefragt, wie man das denn so macht mit Kind bei 31 Grad. Ich glaube viele, meine, meine Cousine hat mich gefragt, geht ihr da überhaupt raus? So, ja natürlich, wir gehen raus, weil Tageslicht ist nicht lang und wir brauchen einfach Sonne und wenn an so kalten Tagen scheint einfach die Sonne ganz viel, weil es keine Wolken gibt. Ja. Und das müssen wir natürlich ausnutzen. Ja und was macht man mit dem Kind? Wir haben einen guten Schneeanzug auf jeden Fall, haben ähm, ja, was zieht man dem Kind an? Body, einen, einen leichten Pulli halt, eine Strumpfhose, eine normale Hose. Und dann kommt das Kind mit dicken Socken in den Schneeanzug, ähm, nochmal Schuhe drüber, zwei Mützen und dann ähm, noch den Hoodie von der vom Anzug. Und dann wird er eingepackt in den Sack und dann muss er da schlafen wie so der kleine mummelige Mumie. Ähm, aber für die Kinder ganz toll. Also es gibt ja auch Leute, die die Kinder auch auf dem Balkon bei 31 Grad stellen. Der Vorteil ist, wenn du die quasi die äh, Haube runterklappst und das Kind da drin atmet, bleibt es einfach schön warm da drinnen. Es ist genau. tatsächlich nicht sehr kalt. Ja. Und ganz wichtig bei den Kindern, also Handschuhe hat er natürlich auch an, ganz vergessen, äh, aber äh, ganz äh, dick eincremen. Ich creme ihn meistens dann vorm Anziehen ein und dann nochmal, wenn er angezogen ist, nochmal, dass er richtig schön glänzt. Nicht ist. Eine
1: Speckschwarte muss das kind glänzen, dann ist genau. richtig. Und
0: genau, und dann ist das alles gar genau. kein Thema.
1: Und je kleiner die Kinder sind, desto wichtiger ist es auch, ähm, weil wir merken das ja schon als Erwachsene, wenn wir länger im Kalten draußen unterwegs sind, dass die Haut da reagiert und je kleiner die Kinder, desto empfindlicher ist die Haut auch noch und da sage ich sogar hier meinen äh, Familien, die ich betreue in unserem leichten Winter, ne, an Tagen wie jetzt, wo es dann doch mal minus 1, 2, 3 Grad hat, sage ähm, ich denen auch immer bitte hier mit ordentlich Fettcreme oder Wind- und Wetterbalsam oder was es bei uns so gibt, einschmieren, damit mhm. die keinen Gefrierbrand kriegen. Viele ja. haben Angst, dass das vielleicht für die Kinder schädlich sein könnte, wenn die Luft so kalt ist und die, die atmen. Aber Punkt Nummer eins, dazu muss es noch kälter sein. Also es gibt irgendwann Temperaturen, wo man sagt, die ganz kleinen würde man jetzt drin lassen. Aber also da waren wir jetzt mit Minus 31 noch nicht. Und ähm, wie die Tine schon sagt, ganz wichtig: wenn ich das so ein bisschen äh, zumache, bleibt die Luft warm. Und dann kann, könnt ihr euch auch was zunutze machen, was ihr sonst nicht machen sollt in Deutschland, nämlich ein grob gestricktes oder gehäkeltes Deckchen. Die Tine kennt es, ich habe ihr nämlich eins geschenkt. Ja, aber <lacht> so ist auch über ein den Einsatz Innenwagen hängen. Normalerweise kriegt ihr immer von allen gesagt und auch vom bekannten äh, Insta- und TikTok-Kinderarzt, den ich sehr schätze: Macht das bloß nicht, da gibt es einen Wärmestau drunter. Bei minus 31 Grad ja, nee. nehmen wir den aber sehr gerne, den Wärmestau. Also nee, genau. wenn es Temperaturen hat, dürfte das sehr gerne machen. Genau, wenn es sehr dick schneit, kann man es auch gut machen. Also
0: die Deckchen ja, sind ja auch durchlässig, ja. Also ja genau. jetzt, ähm, oder man nimmt, wenn es wirklich so kalt ist, einfach einen sehr dicken Schal, den man drüber legt. Ja. Oder auch innen mhm. reinlegt, kann man auch machen in den, in den, in genau. den Sack. Ähm, wenn ich mich erinnere, so vor einem Jahr, wer ganz klein war noch, wir haben den auch äh, eingepackt in seinen Schneeanzüglein mit ein paar Läher Gunter zwei, drei, je nachdem wie kalt es war und haben dann noch eine Decke reingelegt und dann halt in den Sack rein, also in den Wintersack und oder einfach nochmal oben drüber gelegt, einen Schal, hat wunderbar funktioniert und die Decke ist einfach super gewesen. Das war das Beste, eins der besten Geschenke, die wir zur Geburt bekommen haben. Wirklich die norwegische Strickdecke aus Deutschland.
1: Ja, genau. Ja, das, die, von der hatten wir es ja schon ein paar Mal. Die habe ich ja auch mhm. damals geschenkt bekommen von einer Freundin, die nach Norwegen ausgewandert ist, eine Deutsche. Und ähm, die ist einfach echt super. Und wie gesagt, die. Ähm, nur, dass es jetzt nicht, wenn uns äh, junge Mütter zuhören, ähm, dass es nicht zu Verwirrungen kommt. Das ist schon richtig, wenn man hier in Deutschland immer sagt, man darf das nicht abhängen und so weiter. Das Problem ist, dass das viele im Sommer machen, weil sie denken, sie schützen vor der Hitze, aber dann kommt es zum Hitzestau. Das ist wirklich nur bei kühlen und kalten Temperaturen angesagt. Und dann genau. ist es auch super. Genau. Ja, die, ich glaube, wie nennen die Norweger die äh, Hälseteppe, Gesundheitsdecke. Die kriegt man da zur Geburt geschenkt.
0: Ja, aber ist eine tolle Sache. Hm. Ja. Ach ja. Ich, ja, ich bin jetzt aber auch nicht äh, traurig drüber, dass jetzt nicht mehr so kalt wird. Also minus 15 finde ich dann auch schon okay. Ähm, man kann sich halt doch ein bisschen freier bewegen und man muss halt nicht jedes Mal den, die Skihose anziehen und das Kind braucht halt dann vielleicht auch nicht immer so äh, die dicksten Layer drunter. Mm. Also beim Kind äh, sind wir haben tatsächlich Thermostrumpfhosen und sowas auch. Äh, da muss man natürlich noch ein bisschen mehr vorsorgen. Da reichen halt nicht zwei Baumwoll-Layer. Nein. Ähm, da sind wir schon dicker unterwegs, aber generell, ähm, ja, ich bin schon froh darüber, dass jetzt vielleicht doch erstmal das war.
1: Oder spannendes Kälteerlebnis. Ja, ich würde sagen, das war, als wir in der Arktis unterwegs waren. Wir waren ja 2008 mit dem Hundeschlitten und Zelt fünf Tage lang unterwegs und haben dann da auch draußen, also im Zelt, aber draußen geschlafen. Und ähm, ich kann gar nicht sagen, wie viel Grad es hatte, weil also ich meine, es war 2008 und es war kalt und man hat ja nicht irgendwie eine Anzeige dauernd mit sich. Und ob der Guide damals was gesagt hat, keine Ahnung, ich erinnere mich nicht. Wenn ich es wüsste, dann wären es jetzt, wenn ich es nennen könnte, wahrscheinlich Temperaturen, die gar nicht so kalt waren, ähm, vielleicht, weiß ich nicht, minus 15 oder so, ähm, aber man darf ja diesen Windchill einfach nicht unterschätzen und es war unfassbar viel Wind, fast schon so ein bisschen stürmisch und ich weiß, dass er immer sprach, von der Temperatur, ne, Windchill -mäßig. Und da waren wir bei, ja, auch minus, weiß ich nicht, 30, 35 Grad. Manchmal ein bisschen schlimmer noch. Ähm, und wir hatten halt keine Hütte, in die man zwischendrin mal reingehen konnte. Also das war teilweise schon krass. Wobei ich auch sagen muss, dass wir nachts nicht gefroren haben. Also die haben dafür gesorgt, dass wir gute Ausstattung hatten. Als wir da hingekommen sind zu der Tour, haben die unser Gepäck auseinandergenommen und gesagt, das ziehst du an, das lässt du hier, das nimmst du von uns dass wir da echt sicher waren und hatten die weltbesten Schlafsäcke. Also wirklich, sowas ich, äh, mhm. so tolle Schlafsäcke habe ich nie wieder gesehen. Und wir haben nachts äh, nicht gefroren. Ich bin nur immer mit der Nasenspitze an dem Reißverschluss von meinem Schlafsack angefroren und musste dann <lacht> morgens, ja, weil man ja alles zuzieht, aber irgendwo kondensiert ja die Atemluft hin. Und dann ist mir immer dieser das Nupsi da vom Reißverschluss an der Nasenspitze angefroren <lacht> und am ersten Morgen tat es dann einmal kurz weh ähm, und dann wusste ich's und dann habe ich immer so hochgehaucht oder mit dem, ne, den Finger hochgeschafft und das vorsichtig gelöst <lacht> und dann äh, war das okay. Und ja, also äh, das ging, zwischendrin war mir echt auch mal kalt auf dem Schlitten, aber nicht so, dass man Erfrierungen kriegt oder so und äh, ja, wenn du dann mal musst, dann überlegst du dir halt echt gut, ob du wirklich musst, weil <lacht> <lacht>
0: ja.
1: ja. Also, da musst du halt deine
0: Schichten Effekt, wenn man äh, wie wenn man Schnee mit
1: heißem Wasser macht oder was. <lacht> ja, so ähnlich. Naja, du musst du musst halt dann irgendwie deine Schichten öffnen und Ah, und dann musst du auch immer noch, wenn du Pipi machen gehst oder halt nicht nur Pipi machen, ne? man muss ja auch mal also wenn man fünf Tage unterwegs, das muss man auch mal nicht nur Pipi machen und dann musst du aufs, aufs Klo und dann musst du halt auch deine Truppe wissen lassen, ich gehe jetzt aufs Klo, ja okay, dann kriegst du eine Schaufel und dann kriegst du eine Tüte mit Klopapier und Streichhölzern. Ähm, und ein Gewehr. Gestank oder was? Nein, aber damit du, das ist ja Permafrostboden und äh, ja. das Klopapier würde da ja auf ewig konserviert, schlimm genug, wenn es die Exkremente müssen, aber das Klopapier verbrennt man halt und dann kriegst du halt aber auch noch ein Gewehr, mhm. Und äh, weil da sind ja Eisbären und ähm, am allerbesten geht, geht noch einer mit, der sich so ein bisschen in die Nähe stellt und für dich Ausschau hält. Und dann hockst du da halt, also machst halt irgendwie deine Schichten nach oben, nach unten und ah, du kannst dich eh kaum bewegen. Dann habe ich mir vor, in das Loch dann vor mich immer die Schaufel in den Boden gerammt, um mich daran noch so ein bisschen festzuhalten. Und dann hängst du da mit dem nackten Arsch über dem Schneeloch und dann denkst du, wenn jetzt ein Eisbär auftaucht und ich auch noch mit runtergelassener Hose über die Eisplatten hier schlittere. Aber gut, ich sag's mal so, ähm, man hat ja da auch viele, viele Hunde dabei und da ist man relativ safe. Aber ja, man ist dann immer froh, wenn die Hose wieder oben ist. Das war, glaube ich, so ja. mein krassestes Erlebnis mit Schnee und Eis und Kälte. <lacht>
0: dazu fällt ich mir ein, Anzi Anziehtipp, immer kontern. Von oben, von unten, ja. von oben, von unten. Ja. Dass du immer äh, gegenläufig dich anziehst. So als Tipp nebenbei. Absolut richtig.
1: A A Absolut A richtig. A <lacht> und das haben wir dann da auch gemacht. Aber äh, ja, also du, du solltest nicht zu lange warten, wenn du merkst, du musst mal, weil du musst dann ja auch nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. <lacht> 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 aber geht, genau. geht alles, ist alles in Ordnung. Und äh, ja. ja, und äh, wir sind bei diesem Trip damals, haben wir dann, als wir wieder zurück waren, auch nochmal einen Ausflug mit dem Snowscooter gemacht. Und äh, da gab es das Problem, dass wir eine Stelle überquert haben, wo, ähm, wie soll ich sagen, es war angetaut, also das Eis war noch Meter dick, das war gar kein Problem, aber es war dann wie so eine, durch den Schnee und das angetaute Eis, was oben drauf war, das war wie so ein, so ein Slash. Ja mhm. Und wenn man da schnell drüber fuhr mit dem Snowmobil, war das gar kein Problem. Man durfte nur nicht langsamer werden. Und natürlich, also die wir waren immer zu zweit auf dem Motorschlitten. Und die ersten zwei sind problemlos drüber. Und die, die als drittes fuhren, die haben sich verschaltet oder irgendwas. Kann ja passieren. Und wir kamen dann nicht mehr an denen vorbei. Und diese zwei Schlitten, also die und wir, sind dann da in diesem Slush so eingesunken. Und dann mussten wir uns da rausarbeiten, mir ging dann dieses diese Masse, das ist wirklich ein bisschen wie Treibsand, gell? mir ging diese Masse bis Mitte Oberschenkel und wir haben uns da durchgearbeitet und ähm, das war echt nicht schön, als wir dann oben auf so einem Hügel wieder angekommen waren, war klar, okay, wir haben auch den, den ganzen Mist in den Stiefeln und mhm. da musst du halt schon aufpassen also da gibt also das da würde es dann wirklich Erfrierungen geben wenn du da den ganzen Tag noch so ja. rummachen musst
0: wenn du die ja. das nasse drin aber hast aber du hast dann ja auf. einen
1: Guide dabei und dann musst du halt mitten in der arktischen Pampa äh, deine Füße nackig machen eine saubere trockene Plastiktüte drüber ein frisches Paar Socken drüber und wieder rein in die Stiefel das äh, mhm. geht dann schon alles irgendwie und ähm, ja aber da muss ich sagen also da waren die Füße kalt, als ich wieder ankam.
0: Ja, das kann ich glauben. Kann ich mir, kann ich mir, das kann ich mir glauben. Ja, das Schlimmste sind kalte, nasse Füße ähm, auf jeden Fall. Aber wenn ihr einen Guide dabei habt, der weiß ja dann, was zu tun ist. Und das würde ich auch empfehlen, wenn Leute hier nach Finnland kommen, gerade wenn es sonnige Tage sind und man ist dann schon äh, später im Jahr, also später im Jahr. <lacht> im Winter äh, auf dem See unterwegs. Ähm, der Schnee, der oben aufliegt, der kann ganz schnell sulzig werden. Also richtig äh, eklig. Und ähm, vor etlichen Jahren, etlichen Jahren, vielleicht vor zwei Jahren, <lacht> hatten wir, äh, war das ein ganz komisches Eis. Es war richtig Stahleis, also dieses richtig durchgefrorene Eis auf dem See. Und dann war eine Wasserschicht dazwischen und dann war Schnee drauf, weil der Schnee passiert. Das heißt, die Schicht dazwischen ja. ist einfach nicht gefroren. Und das Eis drunter war halt da. <lacht> ja, Also es war ganz komisch. Und dann hast du auch so nasse Füße bekommen. Wir wollten eigentlich ähm, Eis gehen. Aber wir haben nur nasse Füße bekommen und sind dann auch wieder gegangen. Es war nicht schön. War wirklich nicht schön. Nur es war relativ kalt. Ähm, nee, muss nicht sein. Ähm, wenn ich so überlege, äh, schönstes kalte Erlebnis... <lacht> Ähm, ja, eigentlich ganz witzig, dass, dass wir jetzt auf das Thema kommen. Ich habe nämlich einen ganz alten Artikel eigentlich ausgekramt, aus wie ich in Lachti mal war und habe ganz viele so Wintererlebnisse ähm, auch äh, niedergeschrieben. Das ist eigentlich ein Artikel, der woanders erschienen ist. Und damals waren mhm. wir in Lachti äh, mit einem Snowscooter auf dem See unterwegs. Ich finde ja zugefrorene Seen unheimlich crazy ja, also dass man da drauf mhm. laufen kann und sich draufsetzen kann, dass man mit dem Snowscooter, damals sind wir 80 Stundenkilometer über, über die Piste gebrettert, ja, war schon echt irre. Also das sind schon coole Erlebnisse. Kälteerlebnis, also jetzt richtig, wo es um Kälte geht, fällt mir jetzt spontan eigentlich nur ein, so das erste Mal bei minus 25 Grad nach draußen gehen und dann... Ähm, so spazieren gehen und dann, wenn der, wenn der Atem an den Haaren gefrieren bleibt und so, das ist natürlich schon so, schon sehr ähm, spannend und aufregend. Und ich, vor, vor zwei Jahren oder so, da hatten wir so einen schönen äh, trockenen Schnee, also so richtig ausgefroren, weil es so kalt war, ähm, da bin ich ja mit den gestrickten Socken quasi durch den Schnee gelaufen. Ich würde das jedem empfehlen, wenn es mal so richtig knackige Kälte hat ein paar Wollsocken an die Füße und dann durch den Schnee laufen. Das ist ein unglaublich tolles Gefühl, das ist wie auf Watte mhm. laufen, das ist toll. Da hast du auch, glaube ich, so ein schönes Riedel dazu gemacht, oder? Äh, stimmt, habe hab ich damals gemacht, ja. Mhm. Genau, also das ist, das war so, kann man auch nur machen, wenn es wirklich richtig kalt ist. Mhm. Also minus 25 Grad und dann wird die wird die Luft ja auch so trocken, mhm. Ähm die jetzt so minus zwei, äh, 32 Grad hatte, da konnte ich auch draußen ganz schwer atmen, ist mir aufgefallen. Also es war auch ganz komisch, weil die Luft so kalt ist.
1: Ja, ja. also das Aber ist was, was viele glaube ich auch nicht kennen, die jetzt ähm, so ganz kalte Tage noch gar nicht erlebt haben, ähm, dass es dann ja so trocken wird und dass, dass das einen Unterschied macht. Also wenn ich bei minus, weiß ich nicht, minus drei, vier Grad mit den Socken in den Schnee gehe, da habe ich halt nasse Füße. Mhm. Ja. Aber das wenn, sie nicht machen. Genau, aber wenn es kälter ja. wird, geht das natürlich. Und mm. ich finde manchmal, ehrlich gesagt, wenn es kälter ist und ein bisschen trockener wird, fühlt es sich weniger schlimm an, wie so minus zwei, drei Grad, wenn es manchmal so ja. nass noch ist, gell? Absolut. Also
0: wenn du im ja, November hier den, diesen nassen Schnee hast oder es regnet mhm. nur und es ist aber so, um, so bei 2 Grad plus, das ist so eine Kälte, die kriegt ihr in die Knochen. Ja. Aber wenn es dann minus 20, 25 Grad hat, es ist kalt. Also man merkt schon nach einer halben Stunde, oh, jetzt würde ich gerne wieder reingehen. Aber ähm, es ist angenehmer irgendwie, mhm, weil diese, auch. diese Kälte äh, wesentlich... Äh, die ist zwar knackig aber sie ist halt trocken Hält ja. Danach
1: kippt es dann wieder. Also wenn es dann noch kälter wird, ist es auch wieder nicht schön. Aber es ja. gibt zwischendrin, finde ich, so eine mhm. Temperatur, ich finde fast so eine Wohlfühltemperatur. Es ist ordentlich kalt, aber wenn du dich warm anziehst und bewegst, ist es echt gut
0: auszuhalten. Mhm, finde ich auch. Und wenn die Sonne an solchen Tagen, wo es so kalt ist, da gibt es auch keine Wolken, ist die Sonne kommt raus, super. Ja. Mhm. Ähm, und weil wir gerade bei den Socken waren, ich habe, äh, fällt mir gerade ein, bei Novita gibt es jetzt einen Sockenclub, der heißt Nordic Sockbox, mhm. ähm, kennen vielleicht so die ein oder anderen Stricker, den muss ich jetzt den Tipp verraten, ähm, dass man so ein Wollabo quasi hat und dann kann man, gibt so entweder man kriegt so ein Paket mit Wolle für ein paar Socken und oder für einen Pulli oder was auch immer man will oder einfach nur so Garn und Novita hat das jetzt aufgegriffen und macht jetzt sechs Boxen, also alle zwei Monate eine Box für mhm. Socken und die kann man in sich in unterschiedlichen Abos bestellen, entweder nur eine oder man bestellt sich alle sechs auf einmal, also die kommen dann in dem zwei monats -Turnus. Und äh, da bin ich schon sehr versucht, dass ich mir das irgendwie <lacht> bestelle. Es, ich habe noch keine Bilder gesehen von den Garnen oder von den, ähm, sagen wir mal so Lookbook-Ideen oder sowas, aber äh, wir können ja mal den Link in die Show Notes packen und wer das sich daran interessiert, ich glaube, der Verkauf, äh, die zu bestellen, diese, äh, diese Boxen, das äh, wird jetzt dann wahrscheinlich irgendwann auch enden, zu so Ende Januar vermute ich. Ähm, Müsste ich nochmal nachgucken. Aber fällt mir gerade ein und äh, ist vielleicht für jemanden auch was. Also ich glaube, die versenden auch international. Mm. Würde ich jetzt mal schwer behaupten. Wahrscheinlich schon. Ja gut, ja. Da,
1: also für mich lohnt sich so ein Abo jetzt.
0: <lacht> ja. Ich wollte jetzt extra keinen Diss ah. raushauen gegen Ja, 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 selber ja. Also ich bin,
1: bin ja sehr sparsam mit meiner Wolle. Ich habe die ja immer noch, ja, aber... Mm. Also die ist gut. finde ich sehr packt. nachhaltig von dir. Schlecht wird sie ja nicht. und Also <lacht> weißt du, in diesem Leben wird es bestimmt noch was. Aber <lacht> finde ich natürlich toll. Ähm, das teilen wir euch auf jeden Fall, also für euch in die Show Notes. Schaut mal rein. Ich weiß ja, es hören uns einige Strickerinnen zu. Vielleicht auch mhm. Stricker, wer weiß. Ähm, und vielleicht ist es ja was für euch. Ja, warme Socken, warme Wollsocken sind echt was Feines und echt was Schönes. Ähm, und ich bin auch ziemlich froh, dass ich welche dabei hatte, als ich jetzt in Helsinki war.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Sehr und, gut vorstellen.
1: Ähm vor allem, als auch mir die Schuhe kaputt gegangen sind. Ich weiß nicht, wer es vielleicht gesehen hat. Ich <lacht> habe es dann natürlich auch in meiner Story geteilt, weil Bleiten, Pech und Pannen bei Reisen gehören halt auch dazu. Und damit muss man halt umgehen. Und hinterher hat man was zu lachen und zu erzählen. Auch wenn es in dem Moment nicht so lustig ist. Ich habe ähm, gedacht, naja, es ist ja doch relativ kalt. Da fahre ich vielleicht nicht mit meinen Wanderstiefeln, sondern packe irgendwie mal die die ganz tollen, teuren, super Schneestiefel aus und dachte dann so, naja, die stehen ja jetzt schon so ein paar Jahre im Keller, ob die noch okay sind und habe dann hier daheim auf diesem Gummi rumgedrückt und gemacht und getan, das fühlte sich alles noch geschmeidig an und dann dachte ich, ach naja, das wird schon passen und habe mitgenommen. <lacht> In weiser Voraussicht aber eben doch auch die Wanderschuhe, weil ich kam an in Helsinki und es war dann am Abend und ich zog mir diese Schuhe an, weil ich wollte noch ein bisschen draußen auf dem Lux schauen, auf diesem Lichtkunstfestival. Mhm. Ja, ich kam nicht weit und als dieses Gummi eben einmal richtig durchgekühlt war, ich kann es nicht anders sagen, beröselte es mir einfach vom Fuß. Und ich habe dann halt so einen Schritt gemacht, meine Sohle blieb am Boden, mein Fuß hob ab naja, also äh, ich bin dann einfach im Prinzip wie Kinder, die anfangen, Schlittschuh laufen zu lernen, wenn die so <lacht> die Füße nicht heben, sondern so vor ne, so ja, ja. sich hinschuppern. So bin ich dann noch ein Stück die Straße hoch bis zum Taxistand <lacht> und äh, habe mich dann ins Hotel fahren lassen, um aus diesen Schuhen rauszukommen. <lacht> ähm, und tatsächlich muss man aber sagen, die Schuhe sind so gut, diese, also diese Schuhe die, der Hersteller kann nichts dafür. Also die Dinger haben halt einfach zehn Jahre im Keller gelegen. ja. Was willst du, <lacht> was, was willst du erwarten? Ja, ja. Ähm, aber die sind so gut und so warm, dass selbst als ich quasi keine Sohle mehr hatte und auf dem Innenstuhl <lacht> rumrutschte, ich trotzdem noch relativ warme Füße hatte. Auch das ist dann, super. Der Wollsocken drunter natürlich. Hm. Und äh, ja, also großes Gelächter und äh, <lacht> ich hab's dann halt einfach einen Abend drauf, beziehungsweise zwei Abende drauf, mit Wollsocke und äh, Wanderstiefel nochmal versucht und da hat's dann auch geklappt. <lacht>
0: Schön, dass es nicht nur mir so geht, weil mir ist es nämlich vor etlichen, vielen, vielen Jahren in Helsinki auch mal passiert. Da hatte ich so so art äh, Ackstiefel, äh, weißt du, so Fell-Boots, ja, ja, ja. äh, und es war auch im, ja, so um die Zeit Ende Januar, 20. Januar, um vielleicht. <lacht> Am letzten Tag merkte ich so so, irgendwas passt ja nicht. Das wird von unten nass. <lacht> <lacht> dann ging sie von minus 20 Grad auf minus 3 und dann fängt auch bei Minusgraden der Schnee an, sulzig, also so sülzig ja. zu werden. So. <lacht> und ich dachte mir nur so, hä, was ist denn da jetzt los? Aber gut, habe ich halt einen nassen Fuß unten, kann ich jetzt auch nicht ändern. Und wie ich im Hotel war, habe ich gesehen, dass er halt einmal so knock unten durchgebrochen war, da wo der Ballen ist. Und ähm, ja, ich habe die Schuhe dann im Hotel gelassen, wie ich gegangen
1: bin. Ja, ich meine auch. Also ich habe meine auch im Hotel in den Mülleimer entsorgt mit einem Zettelchen dran. Sorry. Ja. <lacht> Aber die wollte ich sicherlich auch nicht nochmal mit zurücknehmen. Aber ja. wie gesagt, ich hatte ja Gott sei Dank noch andere dabei und konnte dann also noch ein bisschen rumstromern und ich hatte <lacht> so ein Glück an diesem Wochenende. Ähm, also ich war über ein verlängertes Wochenende da, bin dann also freitags hin und Dienstag, Dienstagabend wieder zurück, genau. Und hatte Samstag und, es also war die ganze Zeit völlig okayes Wetter, aber Samstag und Sonntag war einfach strahlender Sonnenschein. Es war so mhm. schön. Um, und ich war dann auch, um, ja, in der huvila Kato zum Beispiel und bin runter ans Wasser spaziert, ne, wo die schönen bunten Häuserchen da stehen. Mhm. Um, da gibt es auch einen Beitrag zu auf Instagram, auch ein bisschen was zur Geschichte der Straße. Und dann war ich auf Surmenlinna natürlich. Und es war so auch toll. Herrlich, oder? Bei dem Wetter. Ja, und es war windstill. Mhm. Es war eiskalt, sonnig und windstill. Also perfekter wow. geht es überhaupt gar nicht. Es war richtig super. Also obwohl es so kalt war, Sonntag war ja der kälteste Tag, konnte mhm. man da auf der Fähre stehen. Das war überhaupt gar kein Problem. Und ähm, da musste ich natürlich auch kreuz und quer über die Insel. Ich bin kurz vor Sonnenuntergang rübergefahren. Der äh, und ja eh umtreiber. Nee, ist ganz so früh nicht, ein Tick später. <lacht> Aber also Anfang tut es da, ja, das stimmt.
0: Ja, ja. Und ähm, also es klingt ja so, als wenn du da um für Leute, die jetzt vielleicht gerade nicht so mit. Ja, das ja, stimmt. Sind,
1: das es ist oh, nachmittag. Ist spät auf die Insel. Fall, genau. Nachmittag. Ne? Nachmittag,
0: also, genau. Wenn die Sonne untergegangen
1: ist, darf man dann auch Alkohol trinken. Hat ja. mir jemand gesagt. <lacht> ja, ich wollte danach aber lieber in eine heiße Schoki ohne Schuss. Äh, verstehe ich, ja. Ja, <lacht> Was nee, war toll, also ich bin dann äh, rübergefahren und dann stand die Sonne schon so tief und dann sah das ganz toll aus. Und dann habe ich natürlich die Füße in die Hand genommen und schnell auf die andere Seite rüber, dass man dann den Sonnenuntergang auch wirklich noch sehen kann. Und auch mhm. dann ist ja noch eine ganze Weile ganz tolles Licht einfach. Es ist ja nicht sofort dunkel. Ähm, und dann hat man einfach dieses, dieses schöne Rot, lila, Licht, was da so mhm. ganz tolle Stimmung über die Insel zaubert. Das ist echt toll. Mhm. Ähm, genau, da war ich, war ich lange draußen und das ging auch ganz gut, wie gesagt. Dann heiße Schoki, einmal Pipi machen und dann ab aufs Lichtkunstfestival. Und das war auch toll. Ich glaube, also es war natürlich total imposant, diese Lightshows äh, am Dom. Also da wurden drei verschiedene äh, Shows äh, auf den Dom projiziert mit Musik, was mhm. dann mal so ein paar Minuten dauerte. Dann mhm. war Pause, dann wurden die Gebäude rundherum illuminiert, ähm, auch mit Musik und dann lief diese Lichtshow wieder von vorne los, beziehungsweise dann mhm. eben immer die nächste. Das war, war das Genau, äh, genau. Ja, ja.
0: okay.
1: Das war cool. natürlich total faszinierend und, und ein absolutes Highlight, keine Frage. Mhm. Aber ich glaube, mit am coolsten fand ich tatsächlich ähm, da hinterm lasi Palazzi, ähm, also quasi auf dem Vorplatz vom Kampi, ähm, vom ja, da war eine, ah, wie soll man das beschreiben? Da war quasi eine Karte von Helsinki, aber nur so rudimentär dargestellt, mhm. äh, aufgespannt, wo man so drunter durchlaufen und hochgucken konnte. Und die fing erst mit so einem kleinen Punkt an und hat sich dann eben immer so langsam erweitert, quasi so wie Helsinki über die Zeit gewachsen ist. Mhm, cool. Das fand ich total cool. Also Das, das fand ich cool. echt, echt super. Ähm, dann gab es äh, Masken, die äh, auch, ja, verschiedene Gesichter und Formen zeigten. Dann gab hm. es zwei so Lichterköpfe, die miteinander kommunizierten und so Emotionen zeigten. Cool. Ähm, es gab so eine KI-generierte Kunst. Ähm, also es war ganz faszinierend. Alles geschafft habe ich leider nicht, äh, weil ich ja Freitag <lacht> da <lacht> aussetzen musste und Sonntag habe ich dann nicht mehr alles geschafft. Da war es ja dann schon vorbei. Also in ja. den Außenbezirken, wo es ja also zum Beispiel auf dem ähm, Friedhof in hertha gab es ja auch noch eine Illumination. Da habe ich es dann nicht mehr hingeschafft, da habe ich nur Bilder gesehen. Aber also wirklich toll. Ähm, hm. Eiskalt natürlich. Also ist klar, es war dann der kälteste Abend. Ist ja logisch. <lacht> da war es dann so minus 28, glaube ich. 26, 28. Zwischendrin geht man halt immer mal wieder rein, wärmt sich auf und äh, ganz tolle Stimmung. Also kann ich nur empfehlen. Wer, wie ich, auch schon immer mal überlegt hat, ob er da Anfang Januar mal hin soll zum Lux, auf jeden Fall lohnt sich, ähm, ist ganz spannend, ganz interessant und tolle Stimmung da. Mhm.
0: Ich glaube, das fängt auch schon immer nach Weihnachten an, gell? Nee, mhm. nach Neujahr, weil ich über Silvester nach schon mal
1: ja, ja. Genau, nach äh, Neujahr und äh, ist dann... Ähm, <lacht> ja also traditionsgemäß oft die kälteste Woche genau
0: <lacht> äh, apropos kälteste Woche ich musste hier an silvester war ist ja Kärje. Auf dem Senatore ah, ja, Platz äh, aufgetreten und tatsächlich in der Original ähm, oben ohne ähm, Bühnen Uhuhuhu. Bühnenkleidung. Und da hatte es ja auch, was weiß ich, minus 30, minus 20 Grad. Da dachte ich mir so, Respekt. Ja, absolut. <lacht> auch wenn die Scheinwerfer warm sind, aber trotzdem, hey, mein lieber Mann. Dass dem nichts abgefroren ist. Also, ich meine, wir kennen das ja öfters von Finnen, die in der Öffentlichkeit stehen, denen nur irgendwas abfriert, wie sie diesen einen ähm, <lacht> Langläufer, aber zum zweiten Mal übrigens. Ja ähm, ja. Wer, wer nicht weiß, von was wir reden, wir packen es, glaube ich, besser mal in die Show Notes. Wir müssen es nicht vertiefen. Wir, wir berichteten. Aber äh, das fällt mir gerade noch ein, dass so die Leute irgendwo in den Social Media ich so, boah, der ist so krass drauf, der geht. Dann Einfach da äh, Punkt 12 auf die Bühne
1: und halt bei minus 30 Grad oben ohne. <lacht> das Komm, ist auch mal. wirklich krass. Wahrscheinlich aus der Sauna und danach gleich wieder rein. <lacht> genau.
0: Ja. Aber ich glaube, wir äh, müssen uns jetzt etwas wärmeren Themen
1: wieder <lacht> Ja, das glaube ich auch. Also wenn ihr noch ein bisschen in, in unseren Kältegeschichten schwelgen wollt, da findet ihr ja äh, auf Instagram im Moment einiges und bei Tina auf dem Blog. Und ähm, ansonsten erwachen unsere Blogs hoffentlich auch bald wieder aus dem Winterschlaf. Ah, ja. Äh, wir haben uns ja eigentlich äh, fast die Tage fast schon ein bisschen auf den Sommer eingestimmt, ne? Genau.
0: Ähm, wir waren ja letzt, also wir hatten es ja auch schon in der letzten Folge davon. Äh, wir waren ja in Norokur, dem Geopark, äh, da in Nordfinnland, ganz kurz vor Lappland. Wir haben jetzt hierzu noch ein paar Tipps für die nächste Reisesaison für euch vorbereitet, um euch ein bisschen näher zu bringen, was die Region zu bieten hat. Da ist jetzt von mir noch der Artikel zur geologischen Geschichte erschienen und mhm. die Michaela und die Sina haben auch noch schöne Artikel über Geofood, was ja ein feststehender Begriff auch ist. Ja. Und äh, bei der Sina kann man über die ganz tollen Menschen in
1: der Region lesen. Und gemeinsam haben wir uns diesmal gedacht, wir bringen euch das nicht nur in schriftlicher Form mit, sondern auch im Bewegtbild. In Farbe und in bunt. Und bunt. Genau.
0: genau. Das ist, äh, <lacht> nicht nur ein schönes kleines Reel auf Instagram, sondern auch ein V-Blog. Ja. Haben ja. wir das erste Mal jetzt so gemacht, ne? Genau, ja. Ist auch wirklich schön geworden. Finde ich muss man auch. sagen. Also auch wenn wir am Anfang etwas planlos waren. Ich, <lacht> man, Aber, äh,
1: man muss sich erstmal reinfinden, gell?
0: Genau, wenn man sich reinfindet und dann ähm, so ein bisschen rumtüftelt, dann ähm, wird doch eine schöne Sache draus. Äh, ist ein v blog äh, mit äh, schönen fünf Minuten Länge, <lacht> kann man so ein bisschen schwelgen. Wir haben tolle Leute getroffen, die da auch zu sehen sind, die äh, uns auch die Region richtig... Äh, buchstäblich schmackhaft gemacht haben ähm, und äh, ja, schaut mal rein, die Links findet ihr ja alle in den Shownotes, wie immer wisst ihr Bescheid
1: Genau, da schaut da rein und dann könnt ihr euch nämlich das nicht nur vorstellen, sondern auch einfach mal sehen und hören und da noch ein bisschen mehr eintauchen. Mhm. Ach ja. Äh,
0: eintauchen. Wir hatten mhm. ja auch noch eine kleine andere Aktion im Herbst noch. Mhm. Ähm, da könnt ihr auch noch mal gucken, wenn ihr etwas Entspannung braucht. Wir haben den Slowember. Ich finde, den kann man eigentlich auch immer anwenden, oder? Slowember, so ein bisschen Auszeit kann man immer brauchen. Und wir haben ja. äh, euch da drei Reels gebaut auf Instagram, äh, die euch so ein bisschen eine kleine Auszeit im Alltag verschaffen sollen. Bei mir durfte es nach Kaffee, verrate ich jetzt mal, wer es noch nicht gesehen hat.
1: Ja, ähm, was könnte ich bei mir anteasern? Ich wollte gerade sagen, nach was es bei mir riecht, aber da riecht es nach verschiedenen Dingen. Naja, also ich würde sagen, ihr Fall guckt was da. Ihr, auch das, ihr guckt einfach mal rein, würde ich sagen. Genau. Ja? Und wenn wir schon bei Auszeiten sind ähm, und sich mal einen Moment nehmen, da haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr mitgebracht.
0: Entertainment Tipps, <lacht> äh, etwas für euch ähm, zum Anhören anlesen. Ne, haben wir was zum Lesen diesmal dabei? Nee, eigentlich nicht. nicht ähm, okay, dann haben wir nur was zum Hören. <lacht> ich habe mir einen Oldie but Goldie mal wieder zur Gemüte geführt. Und zwar kennt jeder vielleicht von euch das Buch Finde Dich selbst von Bernd Gieseking. Mhm. Ähm. Eigentlich schon ein alter Schinken, kann man quasi sagen. Ja. Ähm, weiß gar nicht, wann das veröffentlicht wurde, vor zehn Jahren oder so. Ist es ist wirklich unglaublich alt. <lacht> Aber ich habe es als Hörbuch wiederentdeckt und zwar gelesen von Bernd Gieseking selber.
1: Mhm.
0: Und er hat ja in dem Buch immer so ein bisschen den, das Ruhrpott-Platt mit drin. Und im Buch fand ich es mega verwirrend, wie ich das gelesen habe, ähm, dass er da mal diesen, diese, diesen Dialekt mit reingebracht hat. Aber wenn er das liest, das ist so schön. Ähm, dann ist ja, es halt auch ein ja. ja, wie er mit seinen beiden Eltern da nach Finnland fährt äh, und da den Bruder besucht, der ja irgendwie da in Lachti wohnt. Und ach, das ist toll. Also ich fand es fast besser noch als das Buch selber und ich mag das Buch sehr, sehr gern, weil es wirklich 100% authentisch ist und nichts mhm. überzieht und alles so Wiedergibt, wie ich es auch wiedergeben würde. Also ich kenne viele die Bücher von Leuten, die nach Finnland gegangen sind oder mit Finninnen und verheiratet sind und da natürlich die Spezies fin Finne äh, der Finnen äh, entdeckt, aber so, so wie es er beschreibt, finde ich es einfach charmant und auch so ein bisschen witzig an der einen oder anderen Stelle, vor allem wenn dann die Mutti und er so über die Wörter irgendwie kichern und so, finde ich super, <lacht> mag ich total gern also ähm, ja, ist jetzt kein erschienen nichts Neuerschienenes von Bernd Gieseking, aber nochmal so, um es ins Gedächtnis zu rufen und ich fand es einfach so charmant äh, dass er das vorgelesen hat und wie ich dann so ein ähm, bisschen, werden ja immer so Sachen dann empfohlen, hören sie auch dies und das und äh, ich war auf ähm, BookBeat unterwegs. Da gibt es ja Bücher, E-Books e und Audiobooks. Äh, dann wurde mir tatsächlich von Bernd Gieseking noch ein anderes Buch empfohlen. Das heißt, Finde Dein Glück kam 2021 raus. Total an mir vorbeigegangen. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Äh, muss ich auf jeden Fall nochmal ähm, reingucken und lesen, äh, was, was er dazu zu sagen hat. Oder hören. Oder hören. Ich glaube, es gibt es noch nicht als Audiobook. Ach Zumindest so. habe ich es noch nicht entdeckt. <lacht> Na gut, dann lesen. <lacht> ja, dann lesen. Aber auf jeden Fall ähm, dachte ich mir, das ist vielleicht für jemanden, der das Buch auch hat, eine kleine Anregung, vielleicht nochmal reinzuhören oder mhm.
1: noch mal es noch anzulesen. Genau. Ja, das ist doch sehr schön. Also tatsächlich kenn, ist das Finde Dein Glück auch total an mir vorbeigegangen. Gut, dass du es gefunden hast. Da muss ich auf jeden Fall auch nochmal reinschauen.
0: Mhm. Ähm,
1: für mich gab es auch was zu hören, äh, allerdings erstmal äh, eher in Richtung Musik und mhm. zwar war ich jetzt, äh, als in Helsinki war, auch mal wieder auf einem Konzert, lang genug war es her <lacht> und ähm, ja, da, deswegen konnte ich auch Samstagabend nicht nochmal aufs Lux gehen, ich war nämlich im On The Rocks, wer schon mal in Helsinki war, kennt wahrscheinlich den legendären kleinen Rockclub und in dem sind aufgetreten The Planko. The Planko sind Alternative Rock aus Helsinki und wer zum Beispiel auf Bands steht wie The Muse, dem könnte das gefallen. Ähm, ich kannte die Band bisher nur von äh, ihren Alben, vom Spotify hören, ähm, fand die da schon ganz gut und habe mich sehr gefreut, als äh, im Spätsommer äh, nach längerer Pause die Band wieder auftrat und einen neuen Drummer präsentierte und der kam mir doch ziemlich bekannt vor, das war nämlich oder ist Sami Osala, der vorher bei äh, äh Sunrise Avenue krummelt mhm. hat. Daher Der ist da, klar, so Der so ist so da so. nämlich <lacht> mit eingestiegen und äh, die haben also das vorher nicht angekündigt. Der hatte im Spätsommer gab es den ersten Gig quasi als Testlauf. Danach waren sie alle drei total happy und gehypt und überhaupt. Und jetzt gab es also den ersten offiziellen, vorher angekündigten ähm, blanco gig mit neuem Drummer. Und jetzt sind wir mal gespannt. Es also war super, tolle Live-Musik. Äh, wirklich mhm. sehr energiegeladen, also hört mal rein und jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht. Ein Festival für den Sommer ist bestätigt und sie sind natürlich dran, cool. da wieder mehr Gigs zu spielen und vielleicht kommt auch irgendwann eine neue Platte und ach, schauen wir mal. Es ist ja, halt einfach ist. so, dass die ganze Corona-Geschichte der Musikindustrie noch ziemlich nachhängt und halt alles irgendwie ein bisschen, ja, die Mühlen mal langsamer. Aber es nimmt wieder Fahrt auf. Und jetzt gucken wir mal, wo es hingeht. Also können ja, aber klingt
0: gut. Vielleicht mal
1: reinhören. Also
0: wenn es in die Richtung geht, muss ich da auch mal rein.
1: Also das, das könnte tatsächlich unsere Schnittmenge sein, Tine. Also, <lacht> da unsere könnte, musikalische Schnittmenge. Das könnte die musikalische Schnittmenge sein, bei der wir uns treffen. <lacht> ja. Okay, dann höre ich auf jeden Fall mal rein. Macht es auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was du berichtest. Ja, und wenn jetzt The Blanco und Alternative Rock nichts für euch ist und ihr eigentlich eh gerade keine Lust auf Musik habt, sondern lieber ein bisschen Podcast hören wollt und bei uns schon durch seid, dann müsst ihr natürlich vielleicht doch mal einen anderen Podcast hören. Und auch wenn das jetzt mit dem Norden erstmal gar nichts zu tun hat, kann ich nicht anders, als einen Lieblingspodcast einmal kurz äh, zu bewerben. Und zwar kennt der ein oder andere von euch vielleicht Hagrids Hütte. Ein, ähm, <lacht> Harry Potter Podcast, der so aus dem Nichts kam. Und dann relativ schnell sehr erfolgreich war. Es gab Live-Shows. Und ähm, das Schöne daran ist, dass die zwei Macher so sympathisch sind und eigentlich selber nicht genau wissen, wie sie in diese Nummer reingekommen sind. Aber sie haben es durchgezogen. Äh, dass äh, Die Harry-Potter-Bücher, Buch für Buch, Kapitel für Kapitel. Also das war eine Wahnsinnsreise über ein paar Jahre. Jetzt ist das letzte Buch ausgelesen. Und auch wenn Hagrid's Hütte weitergeht, brauchen sie natürlich auch ein neues Betätigungsfeld. Und sie haben immer mal wieder... Äh, Spaß gemacht, dass sie ja danach einfach ein neues Universum entdecken könnten, wie wäre es mit dem Herrn der Ringe. Und dann gehen sie <lacht> einfach aus Hagrids Hütte in Bilbos Butze. Na, was soll ich sagen? Aus Spaß wurde Ernst und seit ein paar Wochen ist also der neue Podcast am Start. Bilbos. <lacht> In äh, gekonnt, äh, gekonnt, lustiger, gewohnt lustiger, aber äh, eben auch unterhaltsamer Manier geht es jetzt auch wieder durch die Bücher, Kapitel für Kapitel. Wir haben angefangen jetzt mit dem Hobbit, also wer äh, da... Also es ist wirklich, ein, es ist so schön, es ist so lustig, es ist aber wirklich auch spannend, wenn man sich nochmal, also auch wenn man das Buch schon kennt, ne, wenn man die Kapitel nochmal neu entdeckt und da so drüber nachdenkt und zuhört und manchmal sind sie halt auch einfach nur so unfassbar albern und lustig, dass es einem halt aber auch den Tag retten kann. Also wirklich, liebe die, liebe die zwei Bekloppten und ihre beiden Podcast-Projekte Hagrid's Hütte und Bilbo's Botze, wer will, hört mal rein. Äh, ich finde es total super.
0: Ja, finde ich klasse. Ja, da ging ja, damit kann ich halt eher noch was anfangen. Ich weiß, äh, viele sind Potterheads und ich äh, finde äh, Filme und so auch als toll. Ich habe aber die Bücher nie gelesen, weil damals, wie die rauskamen, war ich einfach ein bisschen mhm. zu alt dafür oder noch nicht alt genug <lacht> wieder, um es anzufangen. Und äh, sie sehen einfach irgendwie so, das, das Universum schrammte an mir so vorbei. Ich bin ja irgendwie nerdmäßig an vielen Sachen interessiert, aber ja, Harry Potter war irgendwie im, nur immer so ein bisschen oberflächlich. aber ja und Das Tolle das das ist, toll halt ist dass da jetzt
1: beides zusammenkommt. Also man mhm. muss dazu sagen, ähm, als sie angefangen haben mit äh, Harry Potter, war es ja schon so, dass sie auch beide so ein bisschen Potterheads schon waren. Ja? Ähm, mhm. Und die jetzt in Bilbos Butze entdecken wir, aber das Universum quasi gemeinsam, weil äh, zumindest einer der beiden auch nicht so wirklich Ahnung vorher hatte von Mittelerde mhm. und allem. Und das macht es natürlich auch spannend. Und ähm, jetzt bringt man natürlich auch neue Leute daran, weil es gibt unfassbar viele Potterheads, die eigentlich mit dem Herrn der Ringe nichts am Hut hatten, die aber jetzt hören. Und ich finde es natürlich toll, weil ich mochte immer schon beide Welten und äh, kann jetzt mit den Bekloppten eben durch beide Welten reisen. Das ist äh, also wirklich große Klasse, großes Kino. Hört mal rein, ist lustig. Und ähm, für dich, Tine, wären aber vielleicht doch zumindest zwei der äh, Hagrid's Hütte folgen. Was? Da haben sie nämlich einen besonderen Gast. Zweimal. Ist Cold I'm Mirror too. dabei. Oh. Ja, und Die Mirrors, magst ja, ja, wie wir wissen, sehr gerne.
0: Unheimlich gern.
1: Ja, ja. Also, Sonst zumindest zwei gesehen. der hackmiss folgen wären vielleicht was für dich. Ja, okay.
0: ja tatsächlich habe ich, habe ich Cold Mirrors ähm, Podcast, dieses fünf minuten ähm, harry Potter-Podcast, Potter, ja, ähm, habe ich mal angefangen, weil die Filme kenne ich natürlich und Cold Mirror kenne ich halt seit ich 16 bin oder so. Ja. Äh, nachdem ich da auch irgendwie in den Tiefen der, des Internets unterwegs war und. Ich glaube, sie ist tatsächlich auch so mein Jahrgang oder so in meinem Alter. Mhm. Ähm, fand ich halt damals schon diese, diese geilen Videos, die sie einfach gemacht hat. Kaddi ähm, ist halt einfach ich sag cool. nur, Ich sag nur, Keks, alter Keks, gib mir Ohrsand. Ja, also <lacht> ähm, ich würde es jedem
1: mal empfehlen zu googeln. Sehr, sehr witzig. Sehr witzig. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist dann vielleicht äh, dahingehend unsere Schnittmenge. Ja, Aber gut, schön. wie gesagt, vielleicht äh, ist es für den einen oder anderen von euch ein Tipp. Und ansonsten äh, hätten wir vielleicht noch was. Wir hatten es ja vorhin schon von so äh, Pleiten, Pech und Pannen und Flops, <lacht> die man auch mal auf Reisen erlebt. Und tatsächlich, äh, Weltwach hatten wir schon öfter mal, gibt es ja äh, ganz tolle, ein ganz toller Reisepodcast, gab es auch ganz tolle Interviews schon und äh, also wirklich ein ganz gut gemachter, professioneller Podcast. Und vom weltwach gibt es jetzt eben auch einen Ableger, Reiseflops vom Scheitern unterwegs. Sehr ähm, schön. Das ist wirklich ein Traum. Ich habe es bis jetzt nur auch so reinhören können, äh, habe mir das aber alles schon auf die Warteschleife gelegt. Das muss ich alles hören. Es ist wirklich grandios. Und das ist natürlich lustig. Manchmal ist es tragisch, aber... Immer kann man auch irgendwie von den Geschichten lernen, finde ich, und man fühlt sich auch selber irgendwie, ja, es hilft einem, finde ich, wenn man dann selber, so wie ich, dumm dasteht und es fallen einem die Schuhe von den Füßen, ja. okay. ähm, und man denkt, ja, okay, komm, passiert halt, passiert anderen, passiert mir auch, was mache ich jetzt, kriegen wir hin, also irgendwie, finde ich, tut es auch gut, sowas mal zu hören.
0: Vielleicht sollten wir auch mal von unseren Reiseflops erzählen. Da könnte ich eine, da könnte ich eine ganze Folge davon von Sachen erzählen, die einfach nur mega schief gelaufen sind. Am Ende ähm, trinkt man locker und dann ist wieder gut. Ja. Ähm, ja. Aber in dem Moment ist dann teilweise schon ziemlich beschissen.
1: Hattest du tatsächlich mal eine Idee für eine Sonderfolge oder für, für, ein, für eine Kaffeepause? Reisepannen. Äh, mhm. Wenn ihr Bock habt, mache ich jetzt mal ganz spontan gerade. Wenn ihr uns gerade hört und denkt, ja, da hätte ich auch eine Geschichte, äh, dann meldet euch doch. Äh, ja. Dann schreibt uns doch vielleicht einfach eine E-Mail, auch wenn ihr sonst irgendwas loswerden wollt, äh, Leserpost schicken wollt, Lobhudeleien oder Verbesserungsvorschläge oder was auch immer. Dann könnt ihr das gerne machen, wie immer, unter mail.nonin.de. Ihr könnt uns aber auch eine Direktmessage über Instagram schicken, unter dem Account Nonin.podcast oder natürlich an Finn oder Nordlandfieber. Und auf Facebook geht das Ganze natürlich auch. Ähm, das könnt ihr machen, äh, so wie eine Dame die nicht genannt werden möchte und äh, die auch den Inhalt ihrer E-Mail nicht veröffentlicht haben möchte, was total okay ist. Aber vielleicht erkennt sie sich ja jetzt und dann schicke ich an der Stelle auch liebe Grüße. Mich hat nämlich eine E-Mail erreicht von jemandem, der meinen äh, schon älteren ähm, Blogbeitrag gelesen hat zu Unisari und mir daraufhin eine ganz, ganz äh, liebe E-Mail geschickt hat. Also wenn du das hörst, liebe Grüße, ich habe mich sehr gefreut. <lacht> Ja, wir freuen uns immer auf Leserpost und, ähm, weil wir
0: gerade, wir machen jetzt einfach mal das Fass auf. Wenn ihr Pleitenpech und Pannen beim Reisen erlebt habt, ihr könnt euch auch uns einfach eine Audio-Message schicken, das kurz erzählen, was euch bei euch schiefgegangen ist. Genau. Ja. Dann können wir mal eine Sonderfolge vorbereiten mit unseren Pannen und eurem Pannen und dann, äh, ja, so schnell ist eine Idee geboren.
1: So geht's. Also schickt uns gerne ein Audio, das ist super und wer jetzt sagt, ah nee, also Audio aufnehmen mag ich aber nicht, der kann uns das auch als Text schicken. Also so wie es für euch äh, lieber ist, das ist uns beides recht und dann äh, ab damit, wir freuen uns. Bin ich mal gespannt, was da mhm. kommt, ob da was kommt. Schreibt uns, lasst mhm. uns nicht hängen. <lacht> so,
0: und jetzt haben wir so viel über Kälte ähm, erzählt. Äh, ich, wir hoffen, dass euch etwas warm ums Herz geworden ist <lacht> mit unseren Geschichten. Auf jeden Fall. Mehr, würden wir uns freuen, wenn ihr uns aber hier und da vielleicht mal einen Kaffee ausgeben möchtet. Ähm, wir freuen uns über Unterstützung in jeglicher Form. Entweder einen Kofi-Link, da könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben, oder einfach quasi kostenlose Hilfe, indem ihr unseren Podcast eine gute Bewertung gebt. Jetzt habe ich den Verantwortung. Die Sina gabelt mich wahrscheinlich jetzt auf.
1: Ja genau, wenn ihr uns kostenlos unterstützen möchtet, wäre das total toll, wenn ihr mal eine Bewertung abgebt, weil da tut sich seit geraumer Zeit gar nicht so viel, obwohl wir sehen, dass ihr uns hört und äh, wir bekommen auch nette Nachrichten von euch, dass es euch gefällt. Toll wäre, wenn ihr das mit der Welt teilt. Ihr könnt auf Apple Podcasts oder in anderen Podcast-Apps bewerten und seit geraumer Zeit geht das auch auf Spotify. Also würden wir uns total freuen, wenn ihr uns da auch irgendwie Sternchen oder nette Worte hinterlasst, damit eben auch andere die Lust haben, auf äh, Nordeuropa den Weg hier in den Podcast finden.
0: Genau. Und damit auch anderen ähm, von uns erfahren, wäre es natürlich auch toll, wenn ihr in eure Stories postet, wann und wo ihr uns hört. Ihr könnt uns natürlich auch verlinken dabei, damit wir das auch teilen.
1: Genau, das würde uns sehr interessieren. Und ich bin total äh, stolz auf uns, dass wir, nachdem wir ja so lange Pause hatten und dann äh, ja zu Weihnachten quasi uns kurz meldeten, jetzt wirklich äh, im Januar, in der ersten Januarhälfte, es geschafft haben, hier trotz Widrigkeiten und die Technik hat gestreikt und ein Kabel fehlte und überhaupt <lacht> wieder hier anzukommen. Und ich bin guter Dinge, dass wir es äh, dieses Jahr schaffen, dass wir wenigstens einmal im Monat wieder regelmäßig bei euch zu Hause rauskommen. Und wer weiß, vielleicht ja auch mal wieder zu einer Sonderfolge.
0: Genau. Ja, ich glaube, jetzt fehlt nur noch eine Sache zum Schluss. Die Leute, die uns länger schon ähm, folgen, kennen es schon. Wir haben heute ein Wort der Folge für euch vorbereitet. Und es ist Trommelwirbel. Achso, ich dachte, du sagst es <lacht> jetzt auch. <lacht> okay, noch mal. nochmal. Und es ist Trommelwirbel. Gülma. Ja, was sollte es auch anders sein? Die Kälte, es war unser Thema heute in der Folge. Ja, Zum also recht.
1: da, da kamen wir bitte. jetzt auch einfach nicht mehr dran vorbei an dem Wort der Nein. Folge. Und wir haben ja am Ende immer das Wort der Folge und oder den Glücksmoment. Und ich glaube, Glücksmomente haben wir äh, in dieser Folge schon einige geteilt. Deswegen mhm. blieb es jetzt bei unserem Wort der Folge. Genau. Ja, mir ist trotzdem äh, warm ums Herz, auch wenn wir kalte Themen hatten. Ich freue mich, dass wir wieder... On Air sind sozusagen. Ich hoffe, mhm. uns wird äh, zahlreich zugehört. Ich hoffe auf Feedback, weil das immer total Spaß macht, wenn man von euch hört. Und ich freue mich auf die nächste Aufnahme, Tine.
0: Ja, ich mich auch, Sina. Und in diesem Sinne, macht mal Sackerl zu. Und ich sage, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen. Und ich sage, moi
1: moi. Und HEPA. Thank you.